1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Freitag, den 21.12.2018. Der letzte Falter des Jahres, das ist auch der Anlass für eine Person des Jahres aus Sicht der Redaktion. Die Person des Jahres 2018, das ist für den Falter der oberösterreichische Landesrat Rudolf Anschober. Anschober ist grüner Landesrat in einem Bundesland, das schwarz-blau regiert wird, weil die Landesverfassung Positionen in der Landesregierung nach Mandatsstärke der Parteien und nicht nach politischen Allianzen verteilt. Er ist formal zuständig für Umwelt-, Wasserrecht-, Integration- und Konsumentenschutz. Anschober hat eine Initiative für junge Flüchtlinge gestartet, die als Lehrlinge in Branchen tätig sind, die dringend Lehrlinge suchen. Ausbildung statt Abschiebung lautet die Überschrift. Mehr als 1000 Unternehmen und 64.000 Bürger haben einen Appell an die Regierung unterschrieben, damit diese Lehrlinge nicht abgeschoben werden, selbst wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Mit dieser Initiative ist Rudi Anschober weit über die traditionelle grüne Anhängerschaft hinaus auf Zustimmung gestoßen. Die türkisblauen Chefs in Wien zeigen sich unnachgiebig. Aber Anschober beweist, dass Menschlichkeit kein Minderheitenprogramm sein muss in Österreich. Und er ist für die Grünen ein wichtiges Lebenszeichen. Seit den Nationalratswahlen 2017 ringen die Grünen um bundespolitische Präsenz. Mit der Falterperson des Jahres 2018, dem oberösterreichischen Landesrat Rudolf Anschober, sprach Nina Horacek in seinem Büro in Linz.
3: Jetzt ist ja ein Jahr Ausbildung statt Abschiebung. Genau, und wir ich, feiern. Mh, jetzt wollte ich fragen, was war ich vor einem Jahr? Sagen, der direkte Auslöser für diese Kampagne.
1: Direkte Auslöser waren Unternehmer, die bei uns waren und äh, die äh, ihre Geschichte erzählt haben. Ein Dachdeckermeister. Aus also, Österreich, glaube ich glaube aus dem Traunviertel, der mir erzählt hat, er ist mit seinen 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemeinsam alt geworden, unter Anführungszeichen. Hat seit fünf Jahren nach gesucht, damit es jemanden gibt im Betrieb, der irgendwann einmal den Betrieb dann später übernehmen kann und damit garantiert ist, dass die Aufträge auch angenommen werden können in Zukunft und umgesetzt werden können. Und dann hat er zwei Jahre lang niemanden gefunden, dann zwei afghanische Mitarbeiter gefunden. Die sind super großartig. Dann hat er erzählt, wie er am Wochenende mit ihnen Deutsch lernt und wie die Freunde von seinen Buben geworden sind und so weiter und so fort. Also extrem lässige Geschichte. Und die haben dann äh, ein paar Wochen davor äh, einen Negativbescheid in der ersten Instanz gekriegt. Und er hat jetzt die totale Panik, hat er mir damals erzählt, äh, dass die jetzt abgeschoben werden. Und daraufhin haben wir uns ein bisschen umgehört. Wir haben einerseits gemerkt, dass die Zahl der Asylwerber, die in Oberösterreich in Lehre sind, drastisch zunimmt. Mhm. Super. Und gleichzeitig, dass die Zahl der Betroffenen, die ein Negativbescheid, massiv wächst auch. Und im Laufe der Zeit sind wir dann drauf gekommen, dass ja, so 60 Prozent der Lehrlinge einen Negativbescheid in der ersten Instanz haben. Viele Unternehmer gesagt haben, das ist tatsächlich auch gefährlich, weil das für die Betroffenen teilweise sehr schwer einordnbar ist. Was heißt das jetzt in Instanz? Was passiert? Dann kann die Polizei jetzt direkt schon kommen und so weiter und so fort. Und die erzählt haben, naja, die sind jetzt irgendwie durch den Wind und teilweise gefährlich, wenn die in schwierigen Situationen arbeiten müssen, dass dann auch was passiert, dass sie einfach unkonzentriert sind und so weiter und so fort. Und daraufhin haben wir mal nachgefragt, was könnte man denn tun? Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass es Sicherheit während der Ausbildung gibt? Nein. Daraufhin habe ich bei einem guten Bekannten von mir, beim Sozialminister von Baden-Württemberg, nachgefragt, der hat mir dann das deutsche Modell, das 3 plus 2 Modell dargestellt. Was ist denn
3: dieses deutsche Modell?
1: 3 plus 2 Modell ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte. Man macht eine Duldung für die Phase der Ausbildung, für die drei Jahre Ausbildung. Und dann für die ersten beiden Jahre im Betrieb auch. Und der Betrieb kann dann noch einmal um zwei Jahre Duldung ansuchen. Das heißt, im Regelfall hat man dann als Betroffener sieben Jahre, drei Jahre Ausbildung, vier Jahre im Betrieb. Und dann wird das Asylverfahren fortgesetzt.
3: Okay, das heißt, dann, dann kann es immer noch sein, dass das also negativ kann, kann ist. Kann auch und immer dann sein. Dann hat man aber eine Ausbildung zumindest. Der Grundkonsens
1: ist, genau, entweder äh, der Betroffene kann dann bleiben und äh, damit ein wertvoller Mitarbeiter, wertvolle Mitarbeiterin für den betroffenen Betrieb sein. Oder es ist eine moderne Form von äh, partnerschaftlicher Entwicklungszusammenarbeit, äh, dass dann gut ausgebildete Menschen. Äh, dann auch in ihren Herkunftsländern wieder tätig sein können, wenn die Sicherheitssituation das erlaubt. Ich habe einen langen Dialog mit der äh, im Übrigen sehr spannenden Botschafterin Afghanistans in Wien äh, gehabt äh, und die sagt, das ist genau das, was sie brauchen würden. Sie brauchen keine Milliarden Euro äh, Förderung oder Dollars, äh, sondern sie brauchen qualifizierte Leute, die den Wiederaufbau dann machen, wenn Afghanistan wieder sicher ist.
3: Jetzt waren Sie aber sozusagen ziemlich lang mit dieser Kampagne eine One-Man-Show. Also ich habe nachgelesen, bei der ersten Pressekonferenz kamen genau zwei Journalisten.
1: Exakt, also wir waren nicht One-Man, sondern drei
2: sogar, also in Summe. Okay,
3: ja, aber dann ja. bisschen eine kleine Runde. Ja. Und wann war, haben Sie, war der Punkt, wo Sie gemerkt haben, da geht doch was? Wann hat sich
1: das gedreht? Ja, wie ich gemerkt habe, dass die, dass die wie soll ich denn sagen, die, die Lager, klingt so blöd, irgendwie, dass, die, dass die Grenzen irgendwie aufbrechen zwischen dem Integrationsbereich und wirtschaftlichen Interessenslagen und sich so ein gemeinsames Interesse entwickelt zwischen Wirtschaft und Integration, und die ersten großen Unternehmen eingestiegen sind und die ersten Prominenten eingestiegen sind. Das heißt, ich habe im Regelfall bis auf ganz wenige Ausnahmen die prominenten Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die wir gewinnen wollten, durchtelefoniert, Gespräche geführt. Und da ist dann, sobald die ersten da waren und dabei waren, ist es relativ schnell gegangen. Ich glaube auch, weil es eine ziemliche Sehnsucht in Österreich gibt, dass man so etwas wie breite Bündnisse in Zeiten wie diesen zustande bringt, wo, wo man gemeinsam gegen diesen, gegen, diesen, gegen diesen extrem kalten Kurs, der ja gerade im Integrationsbereich absolut zerstörerisch wirkt seitens der Bundesregierung, etwas unternehmen kann, ja, diese Verbindung. Ich glaube, da ist eine Sehnsucht da gewesen in der Phase, im Frühling 2018.
3: Und das breite Bündnis ist ihnen ziemlich gut gelungen. Also Sie haben auch ja auch sehr, sehr viele ähm, konservative Politiker eigentlich gewinnen können. Also hat Busse, gefällt mir jetzt ein, Franz Fischler, Reinhard ähm, Mitterlehner ist, kurzfristig zurückgekehrt ähm, und hat sich sagen, politisch geäußert dafür, dass in die Asylwerber in der Lehre bleiben dürfen. Ähm, er war dann noch alter, ähm, Wilhelm Molterer, Ottmar Karas. Mhm. Hat Ihnen noch ein bisschen geholfen, dass Sie ja selber aus einer sagen, eigentlich konservativen Familie stammen? Können Sie da besser mit hm. den Konservativen? Ich glaube
1: nicht, dass das ist, äh, sondern äh, wir haben in Oberösterreich zwölf Jahre schwarz-grün gehabt. Und das war schwarz-grün und nicht türkis-grün. Äh, und äh, ich habe den Eindruck, dass schon das Bewusstsein jetzt ziemlich kommt, dass zwischen schwarz und türkis ein riesengroßer Unterschied ist, was Werthaltungen, was Inhalte und so betrifft. Und dass da die Türen in diesem schwarzen Spektrum ziemlich offen waren. Man Aber sieht
3: das ja auch recht gut, wenn man sich jetzt anschaut, wer ist dafür, dass Asylwerber in der Lehre bleiben dürfen, wer ist dagegen. Da finde ich, gibt es eine, eine klare Differenz zwischen der BundesöVP ja. und Sebastian Kurz und den schwarz regierten Ländern. Mhm. Wie würden Sie das ich glaube,
1: das ist genau der Punkt, dass zwischen Türkis und Schwarz von den Wertehaltungen, von den Inhalten große Unterschiede da sind, dass viele in den Ländern und vor allem in den Gemeinden, Rufzeichen, Rufzeichen, extrem unglücklich sind mit dieser fast blauen Politik, die im Integrationsbereich da teilweise gemacht wird, beziehungsweise dem sprachlos und wortlos mittragen dessen, was die FPÖ will in dem Bereich und Kegel vorgibt. Und dass das deswegen eine große Bereitschaft war, ein anderes Zeichen zu setzen, gegenzusteuern. Am meisten habe ich das gemerkt in, auf der kommunalen Ebene. Wir haben ja mittlerweile Resolutionen in 110 Gemeinden. Da sind viele große Städte dabei, von Wien bis Linz bis Innsbruck. 2,7 Millionen Einwohner, die da vertreten werden von den Gemeinden. Aber es sind rund 60 Gemeinden mit ÖVP-Bürgermeistern. Also mit schwarzen Bürgermeistern. Und dort äh, ist es in vielen Gemeinderatsabstimmungen so gewesen, dass äh, die ÖVP geschlossen äh, für die Resolution war und für das Thema eingestanden ist. Auch deswegen, weil es oft vor Ort einen Unternehmer gibt, der selbst betroffen ist äh, und der selbst auch Druck gemacht hat. Einer der ersten Mitstreiter war der Michi Großpölzl aus Ried. Mhm. Der ist dort selbst ÖVP-Gemeindepolitiker äh, und hat... Äh, bei sich in der Malerei, zwei Asylwerber beschäftigt als äh, Lehrlinge, hat die besten Erfahrungen und ist ein wirklicher Mitstreiter in der Sache geworden und von daher ist Schritt für Schritt ein breites Bündnis entstanden. Ich glaube, das ist genau die Antwort, die wir äh, schaffen müssen äh, im Umgang mit äh, Türkisblau. Äh, breite Bündnisse, Brücken bauen, äh, diejenigen, die da gemeinsame Inhalte haben, die zusammenbringen und äh, dem etwas entgegensetzen auf die Art und Weise, was jetzt die eiskalte Realität ist.
3: Aber es gab ja auch eine Antwort der Bundesregierung im August, Ende August wurde ähm, mhm. dann bekannt gegeben, dass, er, dass jetzt gar kein Asylwerber mehr eine Lehre machen darf. Mhm. Das war quasi die Reaktion auf Ihre Kampagne.
1: Mhm.
3: Haben Sie es jetzt eigentlich quasi für die Asylwerber verschlimmbessert? Mhm.
1: <lacht> Unser Ziel war von Beginn an, dass wir zwei Sachen erreichen. Das eine ist, Bewusstsein zu schaffen für das Problem. Das ist, glaube ich, gut gelungen. Das ist durch. Wir haben ganz breite Mehrheiten, 70, 75, 80 Prozent, je nach Umfrage, sind da auf unserer Seite und wollen einen menschlichen Umgang mit Asylwerbern und Asylwerberinnen. Das heißt, ihnen gerade angesichts der unfassbar langen Verfahrensdauer, wir sind bei Asylwerbern in Oberösterreich bei zweieinhalb, drei, dreieinhalb Jahre. Und in der Phase, das sind
3: zweieinhalb, drei Jahre, wo diese Leute nicht arbeiten dürfen genau, genau. und zur Untätigkeit zu gezwungen genau, sind. Genau, und es gibt halt nur diese Ausnahme für junge Asylwerber unter 25. Unter
1: 25 in Mangelberufen. In Mangel,
3: genau, die, wo sie keine österreichischen ähm, Lehrlinge finden, das muss man genau. mal sagen. Das
1: sind ganz, ganz viele. Wir haben in Oberösterreich, ich äh, glaube, viereinhalbtausend offene Lehrstellen im Augenblick. Das sind 50 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Das heißt, es nimmt extrem zu und ist mittlerweile ein echtes Standortproblem, ein riesengroßes. Und das war der erste Bereich, der ist erfüllt. Den haben wir geschafft. Das Thema ist ein Thema, das Thema ist angekommen, es sind super Bündnisse entstanden. Ich finde es so schön, weil einerseits die Bauarbeitergewerkschaft äh, an der gleichen Sache arbeitet und in die gleiche Richtung arbeitet wie viele Wirtschaftskammern der Bundesländer. Die Bundeswirtschaftskammer hat jetzt sogar einen Beschluss im Wirtschaftsparlament äh, gehabt äh, und so weiter und so fort. Das Zweite ist, das Ziel war, die Abschiebung zu stoppen und um zu erreichen, dass es zumindest in dieser Phase Sicherheit gibt für die Betroffenen. Und Diese Phase
3: da, heißt, während Sie die Lehre machen sozusagen? Während
1: Sie die Lehre oder eine andere Ausbildung machen, ich glaube, dass man das insgesamt für Ausbildung sehen sollte und nicht nur für die Lehre, weil es ja für alle die gleiche Situation ist. Ausbildung, Qualifizierung ist einfach der Schlüssel für persönliche Entwicklung und das sollte man nicht unterbrechen und damit zerstören. Und da wurde uns im Sommer ja zugesagt, zum Beispiel von der Wirtschaftsministerin, dass dem entsprochen wird und dass es zu keinen Abschiebungen mehr kommt. Und dann ist irgendetwas, gibt es APA von ihr oder es von ihr, und dann ist irgendetwas passiert, offensichtlich im September in der Bundesregierung. Mir wurde das so geschildert, der Herr Innenminister wurde damit beauftragt, eine Prüfung durchzuführen, ob man nicht die Abschiebungen verhindern könnte. Und er ist leider Gottes zu keinem Überraschung, Überraschung, zu keinem positiven Ergebnis gekommen. Und das Ergebnis hat gelautet auf Basis der derzeitigen Gesetze. Das heißt, eine Regierung, die fast tagtäglich im Hochgeschwindigkeitstempo, Gesetze verändert, sagt oh Gott, da haben wir leider Gottes nicht die gesetzlichen Voraussetzungen und den einen Nebensatz, den wir brauchen würden, um Sicherheit für die Betroffenen zu schaffen, den bringen wir leider nicht zustande. Schwache Regierung, ausgerechnet zufälligerweise in einem Thema, wo sie Härte zeigen will. Sie hat eine Geschäftsgrundlage, diese Geschäftsgrundlage ist, dass sie die letzte Wahl mit der Angst vor Fremden gewonnen hat und offensichtlich wollen Teile dieser Regierung dieses Thema aufrechterhalten. Und deswegen streicht man alles an Integrationsmaßnahmen, was da ist für Asylwerber. Deswegen äh, hat man die Lehre gestoppt äh, als Zugangsmöglichkeit. weil äh, Jeder Asylwerber, jede Asylwerberin, äh, die in der Lehre tätig war, die ich kennengelernt habe, hat eine positive Lebensperspektive gehabt, hat Freunde gefunden, hat Deutsch noch besser gelernt, hat äh, Ausbildung vor sich, hat, äh, Perspektive gefunden, äh, in die Gesellschaft hineinzuwachsen. Äh, und das ist die halbe Miete für die Integration. Äh, und äh, wenn ich das stoppe, dann weiß ich, dass ich Probleme schaffe, dass ich äh, Probleme und Konflikte schaffe. Und das ist der eigentliche absolute Wahnsinn aus meiner Sicht, dass das offensichtlich manche, Sagt nicht alle in der Regierung, aber manche in der Regierung bewusst tun.
3: Es ist ja noch was passiert und zwar, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss das im September gewesen sein, da ähm, hieß es plötzlich, der eine sogenannte Musterlehrling von Ihnen sei ein Terrorist. Mhm. Das war zufälligerweise genau jener, den auch der Bundespräsident besucht hat in seiner Lehrstelle in einem Supermarkt, mhm. Wie haben Sie das erlebt? Also plötzlich stand ein junger Mann, sagen, mit dem Sie öffentlich aufgetreten sind, ähm, der sagen, eben Beispiel war dafür, wie wichtig es ist, dass diese jungen Menschen ihre Lehre machen können, mhm. dass sie sich integrieren. Plötzlich stand der in der Zeitung als Terrorunterstützer und mhm. Sympathisant.
1: Montag am Abend ist die Geschichte losgegangen. Ich habe es zum ersten Mal mitgekriegt über eine, ich glaube, die, die Krone AT ist als erstes am Markt gewesen, dann kurz danach oder kurz davor, das weiß ich nicht mehr, hat der Herr Landeshauptmann, Stellvertreter Heimbuchner, da ordentlich nachgelegt, dass ich quasi der Terrorunterstützer bin, weil ich solche Jugendliche und solche Asylwerber unterstütze. Und dann hat der Herr Gudenus, den ich erstmal so richtig in dieser Phase kennengelernt habe, da auch sein, das seine dazu beigetan. Und dann ist es natürlich schwierig. In der ersten Phase überlegst du einmal, hey, was ist das? Normalerweise denkst du, es kann ja kein politischer Mensch etwas behaupten, was einfach gelogen ist. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Das heißt, du fängst einmal zum Recherchieren an, bis dass du die Betroffenen, die Betreuerinnen und so weiter und so fort erwischt, vergeht einige Zeit und wir haben dann spätestens. 24 Stunden später gewusst, dass das die absolute Ente ist, um es höflich zu sagen, oder einfach äh, eine bösartige Verleumdung ist von einem völlig wehrlosen jungen Menschen. Und das ist niederträchtig gewesen. Äh, und ähm, ja, innerhalb von ein paar Tagen hat es dann, und da bin ich sehr froh darüber, vom Verfassungsschutz ja die vollständige Aufklärung gegeben, äh, dass die Geschichte nicht stimmt, und dann sehr, sehr spät ein erstes äh, zaghaftes Dementi von der FPÖ in Oberösterreich und dann von Herrn Gudenus ein zartes Dementi. Ich habe mir aber ganz fest vorgenommen, äh, da ist eine Linie überschritten und das kann man in unserer Gesellschaft nicht mehr akzeptieren, dass Menschen, die wehrlos sind, aus politischem Kalkül ganz einfach so an den Pranger gestellt werden und fertig gemacht werden.
3: Das heißt, dieser junge Mann äh, hatte nichts mit Terrorismus zu tun? Hat überhaupt nichts damit
1: zu tun. Es wurde dann gesagt, er ist verwechselt worden. Äh, na ja. äh, und äh, dann hat der Verfassungsschutz auch herausgefunden, dass generell die, der Vorwurf als solches unwahr gewesen ist, sich in Luft aufgelöst hat äh, und äh, dass der so in Summe nicht existiert. Das heißt, äh, wir haben dann medienrechtliche Schritte gegen den Herrn Gutenus eingeleitet. Die sind gerade im Laufen und äh, ich würde es schön finden, wenn der Herr Gudenus über Bares einen kleinen Beitrag leisten kann dafür, dass es Lehrlingen äh, in Oberösterreich leichter fällt, dass sie einen guten Zugang zur Lehre kriegen.
3: Und wie, wie geht es diesem jungen Mann heute, der da plötzlich erst der, der ist?
1: Das, ich ich habe direkt mit ihm nicht geredet, weil ich glaube, das Wichtigste war für ihn in der damaligen Phase, dass der dass der Wirbel nicht noch größer wurde. Mit ihm haben gesprochen die, die Betreuerinnen und die haben mir geschildert, für ihn war das einfach ein völliger Irrsinn. Der hat nicht mehr gewusst, was ihm passiert, was da dahinter steckt. Der hat sich auch schwer getan, natürlich das einzuordnen, denn äh, wenn du hörst, äh, der Clubchef einer Regierungspartei, sagt das über dich und du bist gleichzeitig von Entscheidungen des Innenministeriums, das in der Hand derselben Partei ist, abhängig, ob du hier bleiben darfst oder nicht, dann ist dein erster Schluss natürlich, dass jetzt deine Existenz hier vorbei ist. Und für den ist die Welt zusammengebrochen. Also der hat sich extrem bemüht, ist der Liebling, in der ganzen Region, im Supermarkt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit denen habe ich selbst gesprochen, sind begeistert. Der Filialleiter ist zu mir gekommen und hat gesagt, das, was er noch nie gemacht hat, hat er mit ihm gemacht, nämlich ihn schon nach zwei Monaten an die Kasse sitzen. Die Kasse ist irgendwie der Vertrauensbeweis schlechthin. Und das hat alles super funktioniert. Und dann ist die Situation aber völlig umgedreht. Und wenn dann in großen, dicken Lettern dein Name am Cover von manchen Zeitungen prangt, dann beginnen dich manche halt auch kritisch zu sehen, weil die wissen ja nicht, was da dran ist. Das heißt, für ihn waren das drei, vier Tage, das war ein Ritt durch die Hölle in Wirklichkeit. Und ich bin extrem froh darüber, dass der eingebettet ist, in die Zivilgesellschaft, die ihn unterstützt, und in einen Filialleiter, der super solidarisch zu ihm gestanden ist, im Übrigen auch der Sparchef, vom ersten Tag an solidarisch zu ihm gewesen. Und wer weiß, was sonst passiert wäre.
3: Jetzt wollen Sie die Entscheidung der Regierung, eben diesen sogenannten Hunsdorfer Erlass, der es ermöglicht hat, dass Asylwerber eine Lehre machen können, zurückzunehmen, über die EU-Bande bekämpfen. Sie haben die Kommission um eine Stellungnahme gebeten und sagen, dass diese Entscheidung gegen die EU-Aufenthaltsrichtlinie verstoßen würde. Mhm. Warum?
1: In der Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union gibt es den sogenannten Artikel 15 und der besagt, dass nach neun Monaten Verfahrensdauer in der ersten Instanz für jeden Asylwerber, der länger im Verfahren ist, ein adäquater, effektiver Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden muss in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und Österreich hat das bisher wenn überhaupt erfüllt durch die Möglichkeit für Lehrlinge, äh, durch die Möglichkeit für junge Asylwerber und Asylwerberinnen den Mangelberufen eine Lehre auszuüben. Sonst gibt es de facto keine realen breiteren Zugänge. Es gibt die Möglichkeit äh, über das Saisoniermodell gibt es ein paar wenige Plätze. Und du kannst als Betroffener auch selbstständiger werden. Ja, das ist eher theoretisch. nur in
3: geschützten Gewerben sozusagen. Ja, das
1: ist eher theoretische Möglichkeit, das wird kaum jemals praktiziert werden können. Das heißt, die Lehre war der eigentlich einzige effektive Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Ausbildung. Und das ist jetzt auch zu. Also ist es auch nach Meinung von führenden Europarechtlern in Österreich ganz klar und eindeutig, dass die österreichische Regierung damit Europarecht bricht. Uh, und uh, darum geht es genau. Ich habe mich deswegen an Juncker gewendet, weil ich mir denke, gerade eine Ratspräsidentschaft Österreich, hm, insgesamt ist es notwendig, das sind unsere Regeln, uh, EU-Richtlinien, uh, und wenn wir über die drüber fahren, das kann es ja irgendwie nicht sein. Das heißt, das ist aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, meine Bitte war, sich das anzusehen seitens der EU. Die EU macht im Augenblick gerade eine Überprüfung der Umsetzung der Aufnahmerichtlinie durch alle Mitgliedstaaten, schaut sich also nicht nur Österreich an, und das wird spannend. Das heißt, ich gehe davon aus, in drei, vier Monaten werden wir da Ergebnisse am Tisch haben, und da habe ich eine gewisse Hoffnung, dass wir damit dieses Abschließen, Abschoten der Lehre gegenüber Asylwerbern stoppen können, dass das wieder geöffnet wird, und meine Hoffnung geht auch in die Richtung, dass österreichische Gerichte jetzt schon Urteile treffen, die genau in die Richtung gehen.
3: Jetzt ist ja nicht nur das Thema eins, das Sie sich ausgesucht haben, das ziemlich schwierig ist und ähm, wo man ziemlich harte Bretter bohren muss. Jetzt haben Sie sich ja gleichzeitig auch noch ähm, engagiert. sich jetzt auch noch mit dem Christian Konrad und der Initiative Menschenwürde Österreich für ein neues Bleiberecht. Wie soll denn das ausschauen?
1: Ja, die Grundfrage ist, ob man Menschen, die sich wirklich bemühen äh, und Integration schaffen, ob man die vorrangig aus dem Land werfen sollte oder ob man das belohnen sollte. Und das sind vielfach Familien, das sind vielfach Einzelpersonen, die drei, vier, fünf Jahre hier sind, bestens integriert sind in Gemeinden, die in der Zivilgesellschaft selbst schon aktiv sind, die bei der Feuerwehr tätig sind, die zum Beispiel Lehrling sind etc. Und die dann aus dem Land zu werfen, ich halte das für einen absoluten Irrsinn, der da passiert. Der noch dazu total demotivierend ist für die Betroffenen. Das heißt, die haben das Gefühl, ich habe mich jetzt absolut bemüht und ich mache genau das, was mir diese Gesellschaft, die Aufnahmegesellschaft, sagt, dass ich tun soll. Und die Antwort ist dann ein Fußtritt. Und das kann es nicht sein. Man ah. könnte
3: aber auch sagen, ähm, da kommen Menschen, stellen einen Asylantrag und hm. eigentlich ist vielleicht schon von Anfang an klar, ähm, Sie kriegen kein Asyl ähm, und dann wird halt nach drei Jahren die Rechnung präsentiert. Genau,
1: das ist die, das Gegenargument. Äh, allerdings äh, ist das Thema aus meiner Sicht zweierlei noch. Nämlich einerseits, wenn das ganz kurze Asylverfahren sind, die auf einem zeitlichen Niveau sind wie in anderen Mitgliedstaaten der EU, nämlich fünf, sechs, sieben Monate dauern in Summe, dann ist das noch einmal eine andere Situation. Aber da ist die Sozialisierung, das Einbetten in den Gemeinden, die soziale Integration extrem weit fortgeschritten von ganzen Familien, Kinder, die hier geboren sind, die die Sprache vor Ort aus ihrem Herkunftsland nicht kennen, die nur Deutsch gelernt haben, die da in die Schule gehen, die da die Freunde haben, die überhaupt keine andere Welt kennengelernt haben. Die nach so einer langen Dauer rauszuschmeißen, das halte ich für absolut. Uh, untragbar und unfair. Und uh, deswegen haben wir gesagt, es muss so etwas wie ein modernes Bleiberecht geben. Bleiberecht gibt es ja, sozusagen als letzte Möglichkeit. Wenn die zweite Instanz auch negative ist, wird im Rahmen uh, des sogenannten Rückführ-, der Rückführentscheidung uh, diese Möglichkeit erwogen. Da gibt es eine Interessensabwägung. Und das absolut hoffnungsvolle, was im Augenblick passiert ist, uh, wir haben ja im Frühling ein Gutachten beim Professor Novak und seinen Mitarbeitern in Auftrag gegeben, ob nicht bei dieser Interessensabwägung, bei den Interessen der Republik, nicht nur das Fremdenrecht und der Vollzug des Fremdenrechts, sondern auch die volkswirtschaftlichen Interessen berücksichtigt werden müssen.
3: Das heißt zu sagen, was bringt dem Staat oder ja. der... Sagen dem
1: das ist der Gegenstand der Interessensabwägung und derzeit, bisher wurde nur entschieden oder wurde das Interesse der Republik, dem, das Interesse des Staates nur dadurch tituliert, dass man gesagt hat, es gibt ein Fremdenrecht und das muss vollzogen werden. Mhm. Und jetzt sagt Novak und sagt dieses Gutachten, nein, nein, das volkswirtschaftliche Interesse muss genauso überprüft werden und muss genauso in diese Interessensabwägung mit einfließen. Das heißt, wenn ein Unternehmer geltend macht, hallo, ich brauche den Mitarbeiter, der ist wichtig, der hat sich total bewährt im Betrieb etc., etc., sollte das eine spannende... Ein spannendes Gewicht im Verfahren sein.
3: Sie haben da ja auch in einer Pressekonferenz eine Studie zitiert, laut der die Abschiebung eines Asylwerbers während der Lehrausbildung, die allgemein hat 77.000 500 Euro
1: kostet. Im Durchschnitt, das ist die Hochrechnung, man die Hochrechnung der Universität Linz. Die hat sich im Wesentlichen daraus ergeben, dass man berechnet, berechnet hat, was investiert ein Unternehmen im Regelfall in eine Lehrstelle. Das sind ja am Beginn Kosten und dann gibt es auch einen, einen Mehrwert natürlich für das Unternehmen. Und wenn jetzt der Betroffene oder die Betroffenen nach ein, eineinhalb Jahren rausgeworfen wird und abgeschoben wird, dann bleibt das Unternehmen auf den Kosten sitzen und die haben wir hochgerechnet. Plus, es ist ja auch so, dass, die, dass das Land in vielerlei Hinsicht auch wirtschaftlich, ich meine, mir geht es prioritär um den menschlichen Vorteil, aber auch wirtschaftlich profitiert, indem der Betroffene seine eigenen Grundversorgungskosten zum Beispiel bezahlen muss. Das heißt, wir haben alleine in Oberösterreich rund eineinhalb Millionen Euro, die wir uns pro Jahr sparen weil wir es Menschen, die arbeiten wollen und eine, die eine Ausbildung machen wollen, ermöglichen, dass sie in einer Lehre tätig sind und damit auch wirtschaftlich etwas für das Land leisten. Jetzt
3: ja. sagt aber die Bundesregierung, wir haben ja so viele, die schon da sind, die Asyl haben, mhm. die ähm, arbeitslos sind. Da sollen die arbeiten, nicht die, die Asylwerber. Die
1: Bundesregierung liest Statistik, aber hat sich offensichtlich mit der Praxis nie auseinandergesetzt. Ich habe mir das in Oberösterreich angeschaut. Wir haben unter den Asylberechtigten, Mittlerweile 600 Lehrlinge, 600, und 77, die eine Lehrstelle suchen. Das heißt, es ist vollständig ausgereizt oder fast vollständig ausgereizt. Das funktioniert einfach gut und also dem kann ich nicht die eine Gruppe gegen die andere ausspielen. Es sind beide notwendig und beide sinnvoll und ich habe heute einen, einen, einen Top-Unternehmer da sitzen gehabt in der Früh, der viele Lehrlinge hat und er sagt, er ist völlig einer Meinung mit mir dass wir eigentlich in Österreich ein Einwanderungsgesetz brauchen, äh, wo klar definiert wird, äh, wie Zuwanderung jenseits Asyl als reine Zuwanderung, als Arbeitsmigration funktioniert. Und diesen Mut muss eine Bundesregierung endlich einmal haben, äh, dass es... Äh, im Bereich unserer Wirtschaft äh, und im Bereich der Arbeitsplätze, die notwendig sind und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die erforderlich sind, äh, gerade jetzt im Bereich der guten Konjunktur unterschiedlichste äh, Zuwanderungsmöglichkeiten äh, zu, zur Wirtschaft braucht.
3: Aber ist das unter der derzeitigen Bundesregierung nicht ein bisschen ein don quixote kampf den Sie da führen?
1: Äh, Wolfgang Eder... Äh, Sparchef, Porschef, Rewechef, also die Top-Leute aus der Wirtschaft fordern genau das. Und diese Regierung sagte ja immer, wir sind, die Regierung dieser wir, äh, wir sind eine wirtschaftsfreundliche Regierung und deswegen machen wir ja 12-Stunden-Tag und Co. KG. Äh, also äh, die müssen ja eigentlich ein offenes Ohr haben äh, für diese Wirtschaftsleute und für deren Interessenslagen die deutsche Bundesregierung hat jetzt einmal in einem ersten Schritt ein Facharbeitereinwanderungsgesetz gemacht. Das ist ein erster Schritt. Und sie sagt selbst, Merkel, aber auch die SPD ganz offensiv und, und korrekt und richtig, das ist nur der erste Schritt, das braucht ein Einwanderungsgesetz. Und den Grundkonsens gibt es unter allen Fachexperten und Fachexpertinnen. Das ist der eine Bereich. Aber kurzfristig ist es ganz, ganz wichtig, dass so lange Verfahren so lange dauern, wie sie jetzt dauern, muss man den Betroffenen eine Chance
0: geben? One Size Fits All seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare Coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Aktiv zu sein, eine Ausbildung zu realisieren, fit zu bleiben, Qualifikationen nicht zu verlieren uh, während dieser Wartezeit, uh, die Tagesstruktur zu bewahren uh, und, 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 und. Weil sonst ist man nach dreieinhalb Jahren, hat man plötzlich einen Asylbescheid und dann ist man möglicherweise nicht mehr fit dafür, dass man auch am Arbeitsmarkt irgendwie aktiv wird und erfolgreich ist.
3: bleibt sozusagen in der Mindestsicherung, weil man es nicht mehr schafft. In genau, und dann Job. geht diese
1: Bundesregierung her und sagt, uh, so viele in der Mindestsicherung, wie geht denn das? Und das dürfen es doch nicht. Und dann noch Betroffene diskriminiert, weil sie nicht in Österreich geboren sind. Also das ist, da werden offensichtlich rein die Interessen der FPÖ akzeptiert. Der Bundeskanzler steht dabei und nickt das Ganze ab und das ist das, wo es innerhalb der ÖVP einen Aufstand gibt, in Teilbereichen bereits und der wird zunehmen, der wird breiter werden, der wird wachsen.
3: Sie haben ja auch einen offenen Brief an den Bundeskanzler geschrieben. Jetzt wollte ich Sie fragen, gab es Gespräche von Ihnen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz oder mit Innenminister Herbert Kickl zu dem Thema?
1: Der, dieser offene Brief ist von bisher 27.500 Menschen unterstützt worden, mitgetragen worden, äh, mit abgeschickt worden. Äh, wir haben bisher darüber hinaus sechsmal die Bitte um ein, wirklich Bitte um ein Gespräch äh, an den Bundeskanzler übermittelt, weil ich überzeugt bin davon, wenn man nicht ideologisch im Sinne alter Ideologien an die Frage herangeht, dann findet man Lösungen, wenn man irgendwie politisch will. Und irgendwo eine politische Bereitschaft hat. Es hat bisher immer die gleiche Antwort gegeben, nämlich sehr geehrter Herr Landesrat, leider bin ich nicht zuständig für diese Frage, zuständig ist der Herr Innenminister. Es haben immer dasselbe Schreiben dann an den Innenminister geschickt und dessen Antwort war jeweils gleich, nämlich es hat keine gegeben. Das heißt, es gibt jetzt ein Jahr hindurch absolute Gesprächsverweigerung der Bundesregierung. Und das ist ein Umgangsstil, den lassen sich die Leute in diesem Land nicht mehr bieten. Da geht es nicht um mich, sondern da geht es um, um Menschen, die das mittragen, die das mit unterstützen. Unternehmer, Unternehmerinnen, die den Eindruck haben, man nimmt ihre Sorgen und ihre Ängste absolut nicht wahr. Es sind mittlerweile 1.093 Unternehmen haben wir dabei äh, bei unserer Initiative. Äh, das heißt, da bricht etwas auf und da entsteht wirklich äh, eine, eine produktive Wut, würde ich sagen.
3: <lacht> Jetzt begleitet Sie das Thema Bleiberecht ja schon sehr lange. Sie also, waren ja 2007 ein großer Unterstützer von Arikona Zugay. Das war... Ein damals 15-jähriges Mädchen, das aus dem Kosovo stammt und nach einem sehr langen Asylverfahren sollte die Familie abgeschoben werden. Ähm, Arikona Zuga ist damals einfach untergetaucht, er hat sich versteckt und das hat damals schon das Land sehr gespalten, diese Zuga ist die Frage, darf man ein Mädchen, das besser oberösterreichisch spricht als kosovo-albanisch, das hier ihre Freunde hat, das hier ein Lebensmittelbuch, und darf man die einfach zurückschicken? Fragen, Haben Sie eigentlich heute noch Kontakt zu ihr? Ja. Und wie geht es ihr?
1: Ihr geht super. Sie ist eine Oberösterreicherin durch und durch, spricht sehr offensiven Dialekt Oberösterreichischen, ist gut drauf also gut
3: überintegriert sozusagen gut
1: gebildet, geht ihren Weg, hat viele Freunde und Freundinnen und ich habe sie gerade jüngst beim bei der Nacht der Vielfalt den Ball der Volkshilfe getroffen. Mittlerweile haben sich die Mehrheiten ja, das ist ja auch spannend, völlig verschoben. Und solche Fragen, die damals noch eher puh, halbe halbe gestanden sind, wenn überhaupt, sind mittlerweile von einer recht breiten Mehrheit getragen. Das heißt, es hat sich in Oberösterreich schon etwas verändert.
3: Das heißt... Ähm was 2007, also vor elf Jahren, noch quasi sehr umstritten war, ist heute
1: eigentlich... Wird heute eigentlich sehr breit getragen. Äh, gerade äh, Sora-Institut hat gerade äh, einen Integrationsmonitor für uns gemacht. Äh, einmal im Jahr schauen sich die an, wie entwickelt sich denn die Stimmungslage in den Gemeinden und insgesamt im Land mit einer repräsentativen Umfrage. Und äh, mittlerweile sagen auf die Frage, ist ein schneller Zugang zum Arbeitsmarkt... Äh, notwendig für äh, Asylwerber, sagen mittlerweile 80 Prozent, ja, 80 Prozent. das heißt, die Bundesregierung vertritt da aus ideologischen Gründen eine kleine Minderheit. Äh, zur Frage, äh, ähm, sollten alle Asylwerber einen geförderten Deutschkurs bekommen, die Bundesregierung hatte ja eingestellt seit einem Jahr, äh, da sagen, 83 Prozent ja. Wir machen das deswegen auch selbst in Oberösterreich, finanzieren das auch selbst. Ich bin da recht froh darüber, dass es auch innerhalb einer, oder mit, oder trotz, besser formuliert, einer schwarz-blauen Regierungskoalition die Möglichkeit gibt, hier Mehrheitsbeschlüsse durchzusetzen gegen die FPÖ meist.
3: Da wollte ich auch noch fragen, Sie sind ja jetzt ein umtriebiger Integrationslandesrat in einer schwarz-blauen Landesregierung. Ja. Werden Sie da ignoriert von der Regierung und können Ihre Sachen da quasi im kammer machen oder wird Nein. dagegen gekämpft? Oder wie geht das? Äh,
1: naja, das ist recht spannend. Ich habe vor drei Jahren, äh, als wir Regierungsbildung hatten in Oberösterreich, die Grünen dazu gewonnen haben, die ÖVP dramatisch verloren hat, deswegen es keine Schwarz-Grüne mehr ja. mit mehr gab, äh, war mein Projekt, dass wir Schwarz-Rot-Grün machen äh, und die ÖVP hat entschieden, dass sie Schwarz-Blau machen wollen. Okay. Daraufhin hat mich in der Nacht vor der Konstituierung der Josef Büringer angerufen, der damalige Landeshauptmann, mit dem ich ein wirklich korrektes Arbeitsverhältnis in zwölf Jahren schwarz-grün hatte, und hat zu mir gesagt, äh, du schau, äh, es hat sich in unseren Koalitionsparteien niemand gefunden, der die Asyl- und Integrationsbelange machen will.
3: Das ist übrig geblieben sozusagen
2: vom Kuh.
1: Magst du das nicht zusätzlich zu deinem bisherigen mit übernehmen? Und ich habe gesagt, völlig durchgeknallt die Vorstellung, ich kann jetzt mit einer schwarz-blauen Mehrheit meinen Integrationskurs machen. Ihr habt völlig was anderes in euer Regierungsübereinkommen, da stehen so Phrasen wie Deutsche am Schulhof und so Unsinn drinnen verankert und ich soll das dann vollziehen oder wie stellst du das konkret vor und er hat gesagt, nein, das was ich dir versprechen kann, das ist, dass die ÖVP ein seriöser Partner für deine Linie sein wird. Okay, das haben wir dann eine Nacht hindurch überlegt und dann haben wir gedacht, okay, ich probiere das jetzt drei, vier Monate und schauen wir das an, funktioniert das, funktioniert es nicht. Und zu meiner großen Überraschung, ich muss ja mit jedem Projekt, das über 25.000 Euro kostet, und das sind die allermeisten, muss ich in die Regierung und braucht dort eine Mehrheit, hat das bis zum heutigen Tag gut funktioniert. Also ich habe bisher, ich glaube, in einem, bei einem einzigen Projekt keine Mehrheit gehabt. Und ich glaube, wie schaut das, das aus?
3: Die ÖVP stimmt mit, die FPÖ schaut grantig rein? Oder?
1: Ja, grantig, sie stimmen auf jeden Fall nicht mit. Uh, ob Sie darüber eine Freude haben, wage ich zu bezweifeln. Uh, aber ich glaube, dass der Hintergrund in Wirklichkeit jener ist, dass wir so wie bei uh, Ausbildung statt Abschiebung, dass die Strategie von uns und die Vorgehensweise jene ist, dass wir einfach ein sehr, sehr breites Bündnis in der oberösterreichischen Gesellschaft uh, gebaut haben. Heißt, wir haben begonnen, einerseits damit, dass wir äh, möglichst viele Gemeinden dazu motivieren, dass sie bereit sind, ein Quartier zu machen. Das heißt, 85 Prozent der oberösterreichischen Gemeinden haben ein Quartier. Ich äh, bin Hauptbürgermeister für Bürgermeisterin durchtelefoniert. Das war meine erste Woche da am Schreibtisch äh, nach der Konsultierung, dass ich, dass ich mich da de facto eingesperrt habe und jeden ein Loch in den Bauch geredet habe und gesagt habe, du bist ein Mensch äh, und du machst damit. Und dann war die erste Ausrede immer, aber der Bürgermeister nebenan, der hat noch nicht und der tut ja auch nichts und der hätte sogar bessere Möglichkeiten, weil bei dem steht das eine Haus leer und so weiter und so fort. Im Schluss waren 85 Prozent der Gemeinden solidarisch und haben mitgemacht. Das heißt, das ist uns das gelungen, was wir in Europa nicht haben, diese gemeinsame Solidarität um das Thema miteinander zu tragen. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Deswegen haben wir jetzt ganz kleine Quartiere, wir haben 18 Asylwerber und Asylwerberinnen pro Quartier im Durchschnitt. Und das geht in jeder Gemeinde. Wer nur irgendwie Integration machen will, bitte, mit 18 Menschen, das ist doch lächerlich. Das geht und funktioniert und da ist Begegnung möglich, da kommt man zusammen, da ist soziale Integration, die, die ganz normale Geschichte. Und das war das eine. Und das zweite ist, wir haben am Beginn gegründet, das wirkt jetzt ein bisschen technisch, was ich sage, eine Landessteuerungsgruppe für Asyl und Integration und in diese Landessteuerungsgruppe habe ich mir 32 Organisationen eingeladen, die in diesem Bereich irgendetwas beitragen können. Das heißt, da ist drinnen vom AMS bis zur Wirtschaftskammer, vom Gemeindebund bis zum Landesschulrat, von den NGOs bis zu den Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, ähm, bis hin zu Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Integrationsbereich, Fachexperten und so weiter und so fort. Und was tun die? Die treffen sich alle zwei Wochen und äh, mit denen darf ich dann äh, jeden zweiten Dienstag äh, gemeinsam um 8 Uhr früh äh, durchgehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo haben wir Baustellen, wie steuern wir bei diesen Baustellen dagegen. Das heißt, das ist ein gemeinsames Koordinations- und Arbeitsgremium und am Schluss gibt es immer einen Konsens, einen Grundkonsens, wie wir vorgehen. Und das heißt, da sind auch eine ganze Reihe von Organisationen dabei, die eigentlich im Umfeld der ÖVP tätig sind oder eigentlich sogar aus deren Bereich kommen. Und das heißt, da ist es für die ÖVP auch nicht mehr so einfach, schwarz-blaue Politik zu machen, sondern die müssen auch schauen, dass dieser Konsens, den wir sehr breit aufgestellt haben, irgendwie gelebt wird. Und das heißt, dieses, dieses es gibt in Österreich ja manche, die von Brücken bauen reden, aber ich glaube, das mache ich mittlerweile, diese Brücken zu bauen zwischen denen, die halbwegs offen sind und die einen Beitrag leisten wollen. Und das sind unfassbar viele. Also wir haben... 10.000 Leute in der Zivilgesellschaft, die in Oberösterreich aktiv sind. Wir haben 140 Vereine, die sich in dem Bereich engagieren. Und wir haben von Beginn an, auch das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, eine strategisch gute Entscheidung, eine Organisation gegründet, die sich nur um die Betreuung der Zivilgesellschaft kümmert. Weil äh, am Beginn haben wir alle glaubt, ja, okay, drei Wochen oder drei Monate. <lacht> in Wirklichkeit waren auch die drei Jahre jetzt der Beginn. Und das ist ein Marathonlauf, der notwendig ist und das funktioniert nur dann, wenn die Leute sich nicht ausbauen, wenn sie nicht resignieren, auch wenn einmal etwas Trauriges passiert in ihrem Umfeld und eine Abschiebung geschieht und so weiter und so fort. Dass nicht resigniert wird, dazu brauchst du Unterstützung, brauchst du Know-how, brauchst manchmal auch Experten, Expertinnen, die sich um dich und um deine Gruppe kümmern. Und das macht Zusammenhelfen bei uns, das ist die Organisation, die zur Betreuung da ist, und deswegen ist das eine ziemlich starke Struktur, die entstanden ist.
3: Es gab ja heuer noch ein zweites Jubiläum, das vielleicht für Sie nicht so angenehm war wie ein Jahr Ausbildung statt Abschiebung. Wir hatten im Herbst auch ein Jahr Total Crash der Grünen mit dem Rausflug aus dem Parlament. Mhm. Momentan gibt es sozusagen noch wenige Leuchttürme. Da hat man den Georg Willi als Bürgermeister von Innsbruck, Werner Kogler, der als sein ein Krisenparteichef, ähm, durch Österreich rennt und Sie als grüner Landesrat und dann noch ein paar andere.
1: Bald die Martina Berthold als chancenreiche Kandidatin für die Bürgermeisterin Ja, da muss ich an die Salzburger Salzburg. Wahl gewinnen. <lacht> Darum sage ich bald.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Sie das hoffen, aber die Wahl war noch nicht. Die ist glaube hm. im März, richtig, März ja. wenn ich es richtig erinnere. Ähm, meine Frage an Sie ähm, als langjähriger Grüner. Ich glaube, mittlerweile einer der längsten gemeinsam mit Werner Kogler, oder? Von denen, die noch da sind.
1: Äh, ich bin jetzt auf jeden Fall 15 Jahre genau in der Regierung. In genau, aber
3: begonnen haben Sie ja viel früher.
1: Begonnen habe ich im Nationalrat äh, zu erster Legislaturperiode äh, mit den Grünen im oberösterreichischen Landtag ab. Äh, was war das? 1997 und äh, 1991, so quasi im letzten Jahrtausend. <lacht> sind wir, wir waren die zweite Fraktion in der Geschichte der Grünen im Parlament. Die Einzelfraktion fraktion war die von Freda, Genau, Freda und Peter, Andreas und, so weiter. und Co. Genau, aber die
3: kamen 96 und sie kamen schon 87, ach, 86, nicht 86 und sie 87 dann in Oberösterreich. Also sie ist schon relativ ja. eng an ich den Sprüngen. ein bisschen Erfahrung gewesen. in dem Bereich. Aber meine Frage ist dann, wie kommen die Grünen wieder auf die Beine und wie sollen die Grünen neu aussehen?
1: Hm. Wie viele Stunden haben wir Zeit jetzt? Ich meine die Fall. Kurzversion, <lacht> Ich, ähm, ich glaube, wichtig war jetzt äh, im heurigen Jahr mal diese Konsolidierung. In vielerlei Hinsicht Konsolidierung. Das heißt, wir haben einmal die wirtschaftliche Konsolidierung geschafft. Das war hm, eine ordentliche Herausforderung. Das war ziemlich an der Kippe. Äh, und Grüne im, äh, im Konkurs, das wäre äh, nicht wirklich äh, dann machbar gewesen. Äh, zweitens, wir haben die, die, die politische Konsolidierung in dem Sinn hingebracht, dass wir die Regierungsbeteiligungen in Tirol, in Salzburg aufrechterhalten haben und dass wir mit dem Georg äh, in Innsbruck ein wirklich tolles Lebenssignal äh, geschickt haben. Äh, das sind auch negative Sachen, passiert, Kärnten zum Beispiel, äh, war ein wirklicher Rückschlag. Äh, aber in Summe haben wir, äh, glaube ich, eine gute Analyse gemacht, haben uns angeschaut, wie können wir uns... Schritt für Schritt wieder in Richtung Comeback bewegen. Was braucht es dafür, etc., etc. Das heißt, da sind aus meiner Sicht die Voraussetzungen da, aber äh, 2019 wird es ein Schlüsseljahr für uns werden. Äh, Salzburg, Europawahl, Vorarlberger Landtagswahl, <lacht> äh, die werden ganz entscheidend. Bei Allen dreien haben wir eine gute Chance, äh, da zurückzukommen und, und, und äh, ein Signal zu Senden, dass die Grünen wieder da sind. Und das Zweite, was mich sehr optimistisch macht, ist, dass, es, dass die Themen ja so etwas von Brennen sind und aktuell sind, für die die Grünen stehen. Und die Klimakrise, die Migrationsfrage, die Aber Gerechtigkeitsfrage, 2017 auch. Aber da hat es viele, viele, viele Eigenfehler gegeben. In Wirklichkeit haben wir das selbst zu verantworten. Das ist, das ist nicht irgendwer, der Schuld hatte, sondern das waren wir. Es waren riesige Fehler passiert mehrfach. Da hat auch manches zusammengepasst in Richtung Negativentwicklung, aber das war selbst verschuldet. Und was wir jetzt merken, das ist, dass in Europa diese Themen extrem gefragt sind und deswegen gibt es einen wirklichen Aufschwung für einzelne Grüne in Ländern. Zum Beispiel in Deutschland haben wir eine super Situation, Bayern, Riesig gewonnen, Hessen riesig gewonnen. Die jetzigen Umfragedaten sind bei 18, 19, 20, 22 Prozent. Wir sind die Nummer zwei in allen Umfragen. In Deutschland. In Deutschland. Ja. <lacht> Belgien netto, Holland detto Das heißt, da ist etwas da ist etwas im Entstehen in Europa im Augenblick. Und ich glaube, dass die Europawahlen sehr spannend, sehr gut ausgehen werden für die Grünen. Aber wir müssen uns schon noch weiterentwickeln. Wir sind noch nicht dort, wo wir hin müssen.
3: Sie wollen ja 2019 auch ein parteiübergreifendes Klimavolksbegehren starten oder haben das zumindest in den Raum gestellt, was kann man sich da
1: vorstellen? Es steht noch im Raum, aber ich halte die Klimakrise, in der wir sind, für, für de facto die Überlebensfrage auf diesem Planeten, nicht für den Planeten, der wird ohne uns auch weiterleben. Frage ist, ob wir noch dabei bleiben sein dürfen, sozusagen. Genau, aber für uns Menschen und äh, vor allem für die nächsten Generationen ist das äh, ein, ein, ein riesiges Thema. Und ich lebe in der Nähe von Linz. Ich habe das von ähm, so einem Hügel drum rund um mich leben fünf Biobauern. Äh, und äh, ich habe das in diesem Sommer mit denen gemeinsam, wie viele, viele hunderttausende andere am eigenen Leib erlebt, was es das heißt wenn plötzlich die Wiese verbrannt ist, wenn es nicht mehr regnet, wenn du Tag für Tag darauf wartest, dass jetzt endlich wieder Nässe kommt. Die Nachbarn haben die ersten Notschlachtungen im September gehabt. Ganz einfach, weil die Tiere nichts mehr zum Fressen hatten, weil ein gesamter Grünschnitt ausgefallen ist.
3: Kannst du der Städterin mit mir erklären, das heißt, da werden dann die Tiere geschlachtet, weil es einfach kein Futter mehr gibt?
1: Zuerst ist zugekauft worden und irgendwann war das auch nicht mehr möglich. Genau, genau. Und das... Grundwasserspiegel so tief wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Meine Partnerin wohnt am Attersee. Dort haben wir die Situation, dass auch der Wasserstand so gering war wie schon ewig nicht mehr Flüsse etc. etc. Und vor allem die ersten paar hundert Brunnen, die nicht mehr funktionieren, die ausgetrocknet sind. Und das alles ist ja nur ein müder Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn wir nicht handeln, wenn wir nicht umsteuern, wenn diese Klimaschutzoffensive nicht Wirklichkeit wird. Und das heißt, es ist jetzt eine Schlüsselfase. Entweder die Bundesregierung schafft es jetzt mit dem Klimaplan, den sie auf Initiative Brüssel vorlegen muss bis Jahresende, da ein kompaktes Vervielfachen des Tempos und der Bemühungen im Klimaschutzbereich zu verwirklichen. Heißt Energiewende, heißt Verkehrswende, heißt ökosoziale Steuerreform, heißt endlich die Milliardensubventionen für klimaschädigende Produktionen zu stoppen äh, und vieles andere mehr. Oder wir müssen als breite Umweltbewegung, und das sind NGOs, das ist etwas parteiunabhängiges, was da notwendig sein würde, äh, wir müssen uns das ernsthaft überlegen, ob es ein großes Volksbegehren braucht in Österreich oder nicht. Uh, mir wäre es lieber, wenn die Bundesregierung das selbst hinbringt und nicht nur uh, Ablenkungsthemen setzt im Umweltbereich, sondern, sondern das Notwendige tut, aber bisher schaut es überhaupt nicht so aus. Wir sind in Österreich meilenweit von den Klimaschutzzielen entfernt. Und anstatt eine Win-Win-Situation draus zu machen und mit einer modernen, offensiven Klimapolitik auch eine vernünftige Wirtschaftspolitik äh, zu machen und Jobs zu schaffen in dem Bereich, das geht in dem Bereich, äh, ist man auf der Bremse, auf der Bremse, auf der Bremse und je länger man zuwartet, desto schwieriger wird es, das sozial verträglich dann auch zu gestalten irgendwann.
3: Und dass Sie grundsätzlich wahrscheinlich auch ein guter Partner, da ist mir nicht aufgefallen, Sie gehören zu den Grünen, die in der Krone immer gut wegkommen. Wieso verstehen Sie sich mit der Grundsatzung so gut?
1: Ich versuche mit jenseits der FPÖ, dort habe ich keine Partner, möglichst viele vernünftige Gespräche zu führen und jeden ernst zu nehmen und versuche die Themen, für die wir stehen und die unsere Regierungsthemen sind, breit anzubieten und wenn es da auch Medien aus dem Boulevardbereich gibt, die da mitgehen. Bin ich froh darüber.
3: Jetzt habe ich noch zum Schluss eine persönliche Frage. Sie waren ja auch mal Volksschullehrer. Das ist ja eigentlich ein klassischer Frauenberuf. Ungefähr 20 Prozent aller Pflichtschullehrer sind Männer. Hm. Sind Sie vor allem von Warum sind Sie gerade Volksschullehrer geworden?
1: Hm. Kann ich kann schon sagen, ich finde jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn ich das so sage und ein bisschen romantisierend ich bin noch oder so. Auf, was die Antwort ist. <lacht> Nein, sie ist eigentlich ganz banal. Ich mag einfach kleine Kinder total. Ich finde gerade dieses Alter zwischen sechs und zehn, das ist so was, so, was, also so eine lässige Phase von Kindern und mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und die Volksschule hat ja den größten, den ganz großen super Aspekt, dass dort alles außer Religionsunterricht gemeinsam gemacht mhm. wird. Und mit denen Hermann van Veen äh, zu lernen und äh, im Basteln, äh, Windräder zu basteln und Drachen. Äh, also das ist einfach ein extrem lässiger Beruf gewesen. Und wie ich aufgehört habe und mit der Politik begonnen habe, bin ich eigentlich sehr regelmäßig, zumindest für einige Zeit, in die Schule zurück, einmal im Jahr, äh, weil mir die Schule einfach gefehlt hat. Ja.
3: Sie haben gesagt, Sie werden 2019 entscheiden, ob Sie... 2021 wieder antreten, jetzt mhm. haben wir schon fast 2019, jetzt könnte ich Sie fragen, werden Weiter Sie 2021, 2021 <lacht> wieder Windräder basteln oder,
1: oder richtige bauen?
3: <lacht> genau.
1: Nein, ich habe mir vorgenommen, bis Mitte 2019 mir das in Ruhe zu überlegen, mit meiner Partnerin zu reden, mit meinen Kollegen und Kolleginnen bei den Grünen darüber zu reden, ich werde auf jeden Fall diese Legislaturperiode fertig machen in Oberösterreich bis äh, Herbst äh, 2021. Ob ich dann noch einmal kandidiere, werden wir gut überlegen. Es gibt viele, viele spannende Sachen in der Politik zu machen. Äh, auch in Oberösterreich sind sie sehr spannend, aber es gibt auch anderes Spannendes zu tun.
3: Jetzt müssen Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern am Schluss noch verraten, man hat hier und da während des Gesprächs ein paar Geräusche gehört neben uns liegt ein sehr hübscher, äh, beiger Hund. Mhm. Ihr Bürohund, wie heißt denn der?
1: Das ist der Agur. Der Agur ist so ein... ein
3: martialischer Name, ist hätte ich eher ja, den dann... FPÖ zugetraut
1: <lacht> Ja, ich gebe es zu, ich habe den Namen geträumt. Ich weiß nicht, was er bedeutet und ob er was bedeutet. <lacht> und der Agur ist ein Golden Retriever, der auch ein bisschen einen... Kubasch einen ungarischen Hirtenhund dabei hat, deswegen ist er ein bisschen größer und stämmiger Und er ist eigentlich der größte Wissensträger bei uns, denn er ist fast immer dabei, hört alles mit. Manchmal legt er die Pfoten über die Ohren, dann hat er genug.
2: Das war ein Interview, das Nina Horacek mit dem grünen oberösterreichischen Landesrat Rudolf Anschober geführt hat. Anschober ist für den Falter Person des Jahres 2018. Aufgrund seines Engagements für Flüchtlinge, die als Lehrlinge eine Ausbildung machen und um Abschiebungen zu verhindern. Die Initiative Ausbildung statt Abschiebung wird von 64.000 Bürgern und mehr als 1.000 Unternehmen unterstützt. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf KW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Den Falter kann man auch ganz knapp vor Weihnachten noch verschenken. Das wirkt das ganze Jahr. Über die Homepage ist das möglich. www.falter.at. Am Samstag ist Nina Horacek mit einem Bericht über die rechtsrechte Medienlandschaft in Österreich und in Europa zu hören. Ich verabschiede mich. Bis dann.
3: Sie hörten das Falterradio,
1: den Podcast mit Raimund Löw.